0: Stavamo qui a leggere da soli e abbiamo pensato, perché non leggere per altri? Audio Babette Storie in Podcast Non è la prima volta. Non è la prima volta che si trova lì, fermo in piedi, sui gradini in pietra, davanti al grande portone in legno di quercia, con una lettera di nomina in tasca. Non è la prima volta che Ignaz Semmelweis, il dottor Ignaz Semmelweis, si trova lì, sui gradini dell'ottavo cortile dell'ospedale generale di Vienna all'ingresso del reparto maternità dell'enorme regio e imperiale ospedale generale di Vienna. Ispezione, palpazione, percussione e auscultazione ripete adesso nella mente Ignaz. E sono i quattro cardini del nuovo metodo appreso all'università un promemoria per... Quando sarò in corsia? ispezione, palpazione, percussione e auscultazione ha ripetuto nella mente Ignaz anche la prima volta eh, preparandosi come adesso al quando sarò in corsia perché è già stato su quella soglia con un'altra lettera di nomina in tasca il primo luglio del 1846 e ora a distanza di pochi mesi è di nuovo lì Nominato per la seconda volta assistente in ostetricia, assistente per due anni del professor Klein. Ignaz Semmelweis, ungherese di Buda, figlio del droghiere Joseph Semmelweis e di Teresia Müller, prima di arrivare davanti a quel portone di quercia, ce l'ha messa tutta. Del resto anche suo padre, nato da una famiglia di contadini, si è fatto strada con onore nella vita. Lasciato il villaggio e la campagna è trasferitosi a Budapest. Josef non è certo un droghiere comune. È il presidente dell'Associazione dei Droghieri, proprietario di ben quattro case in città, fiero dei valori della classe borghese nella quale è riuscito a inserirsi grazie a capacità personali e alla dote della moglie Teresia. Una famiglia solida, quella di Ignaz, con un padre e una madre laboriosi e degni della reputazione che godono, e figli di cui andare fieri, un paio di fratelli di Ignaz che si avviano al commercio seguendo le orme paterne, una sorella che sposerà un agiato farmacista e un fratello sacerdote, orgoglio dei genitori. In casa si è fedeli alle tradizioni del villaggio d'origine e si parla un dialetto tedesco che lascerà per sempre un forte accento nella dizione del nostro Ignaz. In famiglia. Lo chiamano tutti eh, Naci. Naci, Naci, tu farai grandi cose, gli sussurra la mamma. E Naci si impegna a scuola e ottiene voti eccellenti al ginnasio cattolico, che, a dirla tutta quanto a standard formativi, è piuttosto tollerante. Nel caso di Naci, quel dannato dialetto tedesco si mette sempre di traverso, sicché leggere e parlare correttamente l'ungherese non sono il suo forte. E quanto allo scrivere manifesta una vera e propria avversione, però riesce bene in tedesco e latino e ottiene la lode. Il padre lo vuole giudice militare e lo indirizza alla facoltà di legge, ma dopo un anno di iniziazione giuridica senza passione, naci, si iscrive alla facoltà di medicina di Vienna e frequentando un po' lì, un po' a Pest, a due passi da casa, nel 1844 è pronto per la laurea da discutere a Vienna, È un ragazzo giocoso e allegro, divertente e popolare. Naci. Naci, Naci. Tu farai grandi cose. La spensieratezza però sembra voltargli le spalle di colpo. Muore improvvisamente mamma Teresia. Ignaz torna a casa. La laurea è rimandata di sei mesi. Un primo arresto. Una coincidenza, o forse nella mente di Ignaz, un presagio di altri fastidiosi impicci che seguiranno. Comunque gli anni viennesi dell'università sono stati ricchi per Ignaz, pieni di fermento, in un contesto in cui i giovani insegnanti e studenti si sono alleati contro i vecchi professori Irrigiditi dalle camicie di forza intellettuali della supervisione statale, Ignaz è affascinato dal clima impetuoso che lo circonda. Sente già nell'aria lo slogan che risuonerà a gran voce nel 1848. Libertà di insegnamento e libertà di apprendimento! Quella libertà Ignaz la vede incarnata in alcuni giovani ricercatori che ruotano attorno a un quarantenne di nome Rokitansky. Nelle sale settorie dell'ospedale generale, Rokitansky arma gli studenti di bisturi e li trasforma in meticolosi dissettori di cadaveri. Insegna loro a leggere i segni delle malattie sui tessuti e a ordinare i fatti scientificamente su base puramente anatomica. Rokitansky, sezionando sistematicamente corpi di pazienti deceduti nelle corsie, promuove la medicina universitaria di Vienna a medicina del mondo e per il giovane Ignaz Semmelweis Rokitansky, detto bisturi, diventa un maestro. Così, appena laureato, Ignaz fa domanda per un posto di assistente nella cerchia di Rokitansky bisturi. Sarò un discepolo libero di un libero insegnante, si dice Ignaz. Ma la previsione è troppo ottimistica. È andata male. È costretto a dire al padre quando apprende che la sua domanda è stata respinta. Per fortuna Ignaz ha un piano alternativo e fa nuova domanda come assistente di un altro grande medico di nuova generazione, Joseph Skoda, detto Orecchio perché ha fatto delle tecniche di auscultazione e percussione il suo vanto. Se Rukitansky usa la vista e descrive ciò che il bisturi rivela, scoda, tende l'orecchio e distingue i suoni delle cavità, sarò suo assistente. Eh, no, non è andata bene. Ecco, stretto di nuovo a dire al padre, prendendo atto di essere stato ancora respinto, Per la presenza di un concorrente più anziano. Ed è lì che Ignaz decide di non rischiare un terzo rifiuto e soprattutto una terza delusione per il padre e si orienta verso una specialità meno ambita e prestigiosa. L'ostetricia. Nessun giovane innovativo maestro in ostetricia. C'è invece il sessantacinquenne professor Klein che, se qualcuno osasse anche solo pensarlo, Potrebbe essere chiamato professor Metternich per le sue amicizie altolocate, perché con piglio conservatore e autoritario dirige il reparto costituito da due divisioni. La prima divisione per il tirocinio dei medici e la seconda divisione per il tirocinio delle sole ostetriche. Vorrà dire che sarò io l'innovatore in quella prima divisione, dice Ignaz a se stesso e si mette sotto a studiare. Consegue il diploma di insegnante di ostetricia necessario per diventare assistente di Klein e gli si propone. Ottenendo una nomina e prendendo servizio il primo luglio del 46. Ed è a questo punto che lo troviamo per la prima volta sui gradini di pietra dell'ottavo cortile, con la nomina d'assistente di Klein in tasca, ripassando mentalmente i precetti del perfetto innovatore ispezione, palpazione, percussione e auscultazione. Per quattro mesi lavorerà in maternità con questa prima nomina fino al rientro imprevisto del suo predecessore che lo farà decadere. Ancora una volta Ignaz è dal vecchio droghiere a dirgli che ciò che sembrava essere finalmente andato bene non lo era affatto non sa ignaz in quel momento che il padre presto morirà e che lui non farà in tempo a dirgli che il suo predecessore si è nel frattempo spostato a tubinga e che lui ignaz «Ha ottenuto una seconda nomina, sì, l'ha ottenuta per due anni, sempre come assistente di Klein, sempre alla prima divisione maternità del reparto di ostetricia, e così adesso ci è chiaro perché Ignaz Semmelweis, nella primavera del 1847, si ritrova per la seconda volta sui gradini in pietra, con una nuova nomina in tasca, quello che non sappiamo bene». E cosa è cambiato nella sua mente tra la prima e la seconda nomina ora che ha lavorato quattro mesi in corsia della maternità ha detto addio al suo vecchio padre droghiere presidente e ha fatto un viaggio a Venezia Ispezione, palpazione percussione auscultazione il mantra che ripete a fior di labbra è sempre quello Ma Ignaz Semmelweis stesso uomo